0: Hola, les habla Erika de la Vega y como todos los viernes les doy la bienvenida a un nuevo episodio de mi podcast En Defensa Propia. Hoy me siento a conversar con alguien muy especial para mí, pero antes de darles los detalles, no quiero dejar de agradecerles a tantos de ustedes por su feedback, por sus palabras, por abrir sus corazones y compartir conmigo el impacto que ha traído a sus vidas las historias de cada una de las mujeres que se han sentado conmigo a conversar sobre sus reinvenciones y transformaciones, eso sí, sin adornos y sin escarcha. Fíjense que yo este espacio, entre otras cosas, lo creé con la necesidad de hacerles saber que no estamos solos, que somos muchos pasando por procesos similares y la verdad que lo que he sentido es que la que no está sola soy yo. Así que gracias infinitas a todos los que semana a semana se suman a escuchar este podcast en defensa propia. Ok, ya ahora sí les voy a hablar un poco de mi invitada de hoy. Ella se llama Maribel Araujo, una de mis mejores amigas desde primer año de bachillerato. Ella lleva muchos años viviendo en la ciudad de New York y en principio se fue porque se le presentó una gran oportunidad de trabajar desarrollando contenido para uno de los primeros portales de información y entretenimiento llamado loquesea.com. Las cosas pues no salieron tan bien como prometían y entre la necesidad y la terquedad de quedarse a vivir en la ciudad que la sedujo desde el día uno que la conoció, pues decidió emprender y montar su propio negocio. Nada más y nada menos que una arepera. Claro, hoy en día la arepa se ha convertido en un plato universal y hay areperas en los lugares más recónditos del planeta, pero les estoy hablando que ella decidió hacer esto en el año 2003, para esa fecha no existía una sola arepera en todo Manhattan. Ojo, no estudió para ser chef. Tampoco estudió administración de empresas. Solo tenía una idea clara, que era ofrecerle al mundo una pequeña muestra del lugar de donde ella venía. Y así nace Caracas Arepa Bar. Y no crean que se conformó con una. Ya son tres. Los ingredientes de la arepa de Maribel son un poco de intuición, perseverancia y una ración extra de locura. ¡Ja, Hoy Maribel se sienta aquí para hablar en defensa propia. ¡Bienvenida Maribel! Yo te he entrevistado otras veces. Sí, bueno, además fuiste productora también. Yo sé que fuiste mi productora, <risa> sí, sí. Eso es una cosa increíble. Hemos estado de un lado y del otro. Mira, ha sido la única productora que renunció ni tan tarde, no que la votaron. Un milagro. <risa> no, tira hubo después Marcel y Marcel Raskin y Juan, eh, Juan Antonio se quedaron para siempre. Pero pero tuvimos una muy mala racha de productores que duraban que sí horas trabajando. I wonder why. <risa> <risa> bueno, lo cierto es que yo tengo una teoría, que Maribel es entrepreneur. Antes de que se inventara la palabra. O sea, es emprendedora antes de que se inventara esa palabra. Porque ustedes pónganse a ver, hoy en día decir que montaste una arepera es así como que. Ah. Cualquier cosa. O sea, bueno, no cualquier hay, cosa, pero. Hay no areperas man. en todas partes. La arepa mm. se ha convertido en un, en un alimento, en una comida internacional. Correcto. Este, pero hay que echarle un pichón para haber montado una arepera en el 2003. 2003. En la ciudad de Nueva York. Uh -huh. Por eso digo que Maribel eh, Es emprendedora Antes que esa palabra la conociera Yo no sabía de esa palabra en el 2003 Mira, yo recuerdo Era el año 2002 Era el paro nacional de Venezuela uh -huh. Y yo recibí una llamada tuya Y me dijiste ¿Tú te meterías en un negocio conmigo de arepas? <risa> y yo what? Claro, como ella siempre ha sido la más inteligente del salón y yo confío en su inteligencia y su capacidad de trabajo, dije, por supuesto que sí. Este Y bueno, muchos años después ya son tres o cuatro.
1: Son, bueno, hubiesen sido cuatro.
0: Claro. Pero, pero perdimos
1: una en el camino. Uh -huh. Sí,
0: ahora son tres. Ahora son tres. Uh -huh. Perdieron una porque una se incendió. Se sí, quemó. Como... Se quemó, lamentablemente, hace como unos tres años, ¿no? 2016. Ahora, ¿cómo, cómo fue ese proceso, Mari? Porque... Ya diríamos, no, ya tienes todo montado, ya tú estás hecha. No. Pero lo cierto es que no, yo cada vez que vengo a esta ciudad, a Nueva York, nunca la puedo ver. Y las veces que le puedo ver son 15 minutos en un café o acompáñame a ver unos pájaros que tengo que comprarle uno a mi hijo. La última vez nos vimos como en una tienda de pájaros.
1: En sí, pero Bien. estábamos yendo era porque Matías quería ver perritos. Ah, era mi hijo. Y entonces yo te acompañé tú? con tu hijo mientras hablábamos viendo perritos.
0: Exactamente. <risa> Perdón, fue mi culpa. Fue culpa de Matías. Pero lo cierto es que nunca tienes tiempo. Siempre estás en una corredera. O sea... Ya, eh, lo lograste en el sentido de que sí, has montado un negocio increíble, pero que no deja de dar trabajo a diario A super diario Entonces, de lo que sea punto com, a Caracarepa, Arepa uh -huh. va a Ese proceso de estar frente a un teclado a amasar una arepa
1: Amasar una arepa, limpiar freidora, limpiar piso, contratar gente y no teniendo ni idea de lo que estaba haciendo en realidad
0: ¿Y por qué se te ocurrió? O sea, ¿de dónde salió esa idea? ¿Por tu mamá que cocinaba?
1: No, en realidad, acuérdate además que yo era anoréxica.
0: Tú eras anoréxico, no comías nada. Claro,
1: entonces yo, me. gracias por haber creído en mí, <risa> viniendo de una anoréxica inteligente, pero anoréxica <risa> al sí, fin, ¿verdad? ¿no? Es
0: verdad.
1: Este, no, en realidad la idea, la idea de Caracas fue como un momento, lo que llaman aquí en América, un aha moment. Un aha moment. Sí. Ok. Eh, yo me vine de Venezuela con lo que sea.com, trabajando con ellos, vino 9-11, uh
0: -huh. ah, nos 9 desboronamos, okay.
1: literalmente lo que sea cierra, yo me quedo con literalmente una visa para un sueño. Con visa, pero
0: sin trabajo. Exactamente. Además que lo que sea.com fue uno de los primeros primeros.com de Venezuela, fue la evolución del periódico Urbe. Correcto. Este, y, y yo recuerdo que se trajeron este poco de venezolanos inteligentísimos, todos unos cracks, eh, cada uno en, en diseño gráfico, Adriano aquí, la otra ya, Carlos Yo me acuerdo que en tu oficina iba una masajista en el año 2002 Correcto. O dos Sí, Uno. como
1: en, entre el 98 y el 2000. Y les daba masaje a los muchachos que estaban escribiendo. Bueno, de hecho era como un medio we
0: work. Exactamente. De alguna manera. Pero, pero Dios, en el 2001. Hagan, hagan un, un ejercicio. Imagínense, ¿qué estaban haciendo ustedes en el 2001? Porque yo supuesta, o sea, yo seguramente estaba comiendo chihui y chupándome un dedo. Bueno, no, pero, no, pero, pero más o menos sí.
1: No, lo, lo que sea fue, además, yo siempre lo recuerdo como los mejor, el mejor momento de mi existencia porque fue un momento muy avanzado para Caracas Correcto eh, Empezamos, no sé si te acuerdas, pero empezamos en Sabana Grande saliendo de, lo, de la oficina de Urbe que era en, en la Torre Solano Ajá Era en un piso, un hueco clásica, imagen de, de periódico de, sabes, de toda la vida y nos fuimos como apoderando de todo el edificio y caminábamos, los departamentos estaban divididos según era. los pisos y caminábamos por las escaleras para arriba y para abajo uh -huh. después cuando logramos tener un funding suficiente eh, entonces nos fuimos al otro extremo, era un piso entero de parque cristal de punta a punta, vidrio de arriba a abajo y todo fue diseñado para que pudiésemos patinetear por dentro de la oficina es verdad,
0: era súper lúdicos o
1: sea. teníamos chicas cam no sé si te acuerdas que era, era como eso. ese era el momento de, de MTV Real World Ajá. y de eh, hermano whatever Big Brother cosa de España que era con
0: Arturo el de MTV
1: claro pero nosotros hicimos como un micro eh, Real World adentro de la oficina de Parque Cristal ¿Qué? Sonia Gil era una de las actrices
0: Que Sonia Gil ahora también es una también una en, dura Fue una de las letras de la palabra emprendedora también Exactamente sí.
1: O sea, era un, era un momento muy, 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 muy loco Y yo era una bebé, uh -huh. literalmente Y tenía a, mí, a mi mando un equipo de gente Y hacíamos básicamente lo que nos daba la gana
0: Ahora, porque les voy a decir, Maribel, que era la más inteligente, no del salón, sino del colegio. <risa> este, Ella se graduó de 16 años y ella tomó okay. la decisión de... Ella bailaba flamenco profesional bailar flamenco durante un año y todos así matándonos a mí no me aceptaron en ninguna universidad entonces estudié en las nuevas profesiones en publicidad bueno me aceptaron en la católica en educación pero no no acepté claro. <risa> y entonces yo estudiando en el instituto de nuevas profesiones todas así ¡Ah! tenemos que salir a ganarnos el pan nuestro cada día y María Erika no yo voy a bailar flamenco al año siguiente voy a estudiar en la central ella eligió dónde estudiar eh, eh, relaciones industriales ¿qué fue lo que estudios estudié? internacional internacionales estudios internacionales <risa> Después se murió y dijo, esto de comunicación social, donde era imposible entrar. Ella entró cuando quiso, estudió y se graduó, sí. y bueno, comenzó el desarrollo de esta carrera, que pasó como productora de programas de televisión, y se desarrolló básicamente eh, con la empresa Urbe, y con todo el crecimiento de Urbe. Correcto. Este, entonces, ¿qué les hace tomar esa decisión a Carlos Luis Arralde, que era la cabeza en ese momento, uh -huh. de, de irse a Nueva York?
1: No, ya habían oficinas en todo el mundo en realidad Porque uh -huh. lo que sea creció de una manera muy, muy loca uh -huh. eh, Y habían oficinas en Nueva York ya hacía un tiempo Lo que pasa yo estaba en la oficina de Caracas uh -huh. Terminé con un novio
0: Uff, Maribel, terrible ese novio tuyo Ese, bueno, 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 bueno No, era, reina, era, perdóname, eh, él no va a ver esto No servía <risa> para y nada Y si lo ve no importa No servía para nada en ese momento Bueno, además era un
1: bebé Porque a mí me gustan las, los el niños chiquito. jóvenes <risa> Estaba pertinente, se caía, se fracturaba Y Exacto. hacía
0: otras cosas Entonces, ah.
1: con, ese, con esa eh, eh, Ruptura uh -huh. Yo Llego llorando a la oficina un día Y Carlos, que me tenía muy consentida Me dijo, no En vez de decirme, ay Mari, tranquila Todo va a estar bien Te compré un pasaje para Nueva York, te vienes conmigo Listo Y yo, ok, me vine a Nueva York Y nunca había venido en realidad era mi primera vez viniendo a esta ciudad
0: De locos
1: Y cuando llegué fue así como Bueno Amor a primera vista A la enésima potencia claro eh, Estuve muy poco tiempo De hecho nunca me monté en el subway Esa primera vez que vine uh
0: -huh.
1: Me regresé a Venezuela Y a la semana le dije a Carlos por favor Múdame a la oficina de Nueva York uh -huh. Y Carlos me dijo Yo creo que tú podrías hacer tu trabajo Desde allá, déjame pensarlo y niña consentida.
0: Uh -huh. Bueno, pero pero bueno, bien
1: portada.
0: Capaz, inteligente, totalmente. Quérete. Total. pero bueno. porque tienes para quererte.
1: Ya, pero digo Ajá. que me tenía consentida, me mudé para, para Nueva York. Uh -huh. Y de hecho, llegué a la casa de Jackie e Iván Ochoa.
0: ¿Quiénes son ellos?
1: Eh, que era, Iván era el ingeniero de los amigos invisibles y eh, que no es importante que haya llegado a la casa de ellos pero me acuerdo el momento claro que yo llego así con mis maletas y me dice Chama mira voy saliendo para una prueba de sonido este, aquí están las llaves tú sabes hasta el metro no bueno pendiente que mañana va a caer una, un, una, una nevada súper fuerte este, cómprate algo de comer creo que no tienes nada con qué cocinar pero bueno sabes resuelve
0: pero no importa porque eras anoréxica
1: chao era la época de ICQ ¿Qué es así que...? Como el mes, señor, ese que se abría la florecita. Ah, sí! Y yo dije, ¿qué, ¿qué hago ahora? ¿Para dónde voy? No sabía ni dónde estaba el metro. ¡Qué angustia! Sí. Pero nada, me vine para acá, eh, trabajé con lo que sea un rato más, después del 9-11, y eh, al poco tiempo cerraron todas las oficinas, y me quedé aquí, pues, mirando para el techo.
0: Te quedaste aquí mirando para el techo, y Venezuela también viviendo una coyuntura paralizada... Claro, que... para
1: mí no era opción regresar claro. O sea, yo estaba acá y tenía que, que ver qué iba a hacer Pero una de las cosas que a ti también te pasó cuando te mudaste un poco Es que uno viene pensando que, por favor
0: Tienes ese toro agarrado por los cachos Yo soy
1: aquí la superproducer que todo el mundo me quería Con un sueldazo, con una maravilla la vida resuelta, pensé yo, ¿no? Vale, acá mando cinco emails con, con mi currículum y mañana estoy produciendo una película para Hollywood, ¿entiendes? Y cero negativo el procedimiento.
0: Maribel, yo me acuerdo que paquillaste.
1: Claro, entonces, yo que dentro que de, de todo, gracias a Dios, a, a la humildad que me enseñó mi madre, dije, bueno, tienes que empezar a aplicar a todos los trabajos posibles que tú creas que puedes hacer. Desde productora ejecutiva hasta asistente del asistente del asistente de producción. Ajá. Y empecé a hacer eso, y nada. ¡Qué loco! Y eso que estaba aplicando a cosas que era pagado cero. Uh -huh. O sea, películas independientes, independientísimas. <risa> hasta que algún un alma, ¿sabes? De estas maravillosas, sí. dijo, bueno, asistente de maquillaje, yo asistente de maquillaje será
0: qué loco me acabo de acordar pero además te hiciste una súper maquilladora claro
1: pero lo loco era que me pagaban cero Erika
0: cero. cero era simplemente tener la oportunidad de ir a ver
1: y anotar en el currículum que trabajé en esta película lo, la parte importante de eso era que tenía que decir Nueva York y ahí empiezas wow. a. yo siempre digo a la gente mira si no tienes experiencia en Nueva York invéntatela porque es que no lo no vemos si no tienes experiencia en esta ciudad es difícil que la gente te considere
0: para si sea no pagarte nada sí qué loco
1: y ahí hice o sea trabajé como maquilladora me gustó porque yo soy muy curiosa
0: uh
1: -huh. y me empecé como a hacer algunos cursos tal y cual y dije bueno de repente este, este puede ser
0: la El nueva camino. Maribel, maquilladora exacto
1: y trabajé como maquilladora un montón, como, bueno, un montón, estoy como mi hijo, un montón, tres días, eh, un montón fueron como, como un año, uh -huh. pero un año que me dio la oportunidad además de conocer esta ciudad de punta a punta, uh -huh. porque eran puras cosas. Eran proyectos que pasaban en distintas partes de la ciudad. Claro,
0: claro, claro. tenía que llegar como sea y. Exacto. Así me fuiste. conocí
1: el método todos los transportes públicos, de día y de noche, la ciudad completamente. Y conocí mucha gente. Uh -huh. Y en uno de estos eh, rodajes fui, era en Williamsburg, cuando Williamsburg no era. No Williamsburg, era Williamsburg, claro. Y entré a un juice bar, cuando los juice bars no eran súper
0: cool. Es eh, verdad. Tú me hiciste tomar una vez a mí un jugo con unas, unas frutitas adentro, horrible. Horrible, horrible, Maribel. Menos mal que después hiciste una cosa más decente. Eh,
1: y entré a ese juice bar, que era de un señor, muy, un tipo muy normal y corriente, tenía bossa nova puesta de fondo. Y él estaba como conversando con todo el mundo y como que todo el mundo lo conocía. Hey, Joe, what's up, dude? Ok, yeah, my carrot and gingers. Ya sabes, así. Uh -huh. Y yo tuve como un momento de, ah, panadería venezolana, el uh -huh. portu, la librería de Santa Marta, <risa> la gente que se conoce, ¿sabes? en La canción de, sí, sí,
0: sí, tú, claro. de al
1: lechero, al panadero. Al lechero, ah, al cartero, a todo Esa el mundo saludé. <risa> y dije, yo quiero abrir un lugar así. Wow, fue ahí. Fue ahí. Ay, ese cuento no me, lo, sí. no me lo sabía. Sí, sí, sí. Y llegué a la casa y le dije a Gato.
0: Gato, tu novio.
1: No, sí, mi esposo. De, no, mi novio so, en ese, no, ese, momento, en ese momento. momento. tu novio, exacto.
0: Todavía no le era dije, mi esposo. tengo
1: una idea buenísima. Y él, ok, <risa> vamos a montar
0: una arepera. Y él, y que,
1: te volviste como loca.
0: Porque vamos a considerar que el gato es arquitecto, ¿no? Es arquitecto. <risa> Tampoco tenía que ver con el mundo Para gastronómico. Nada.
1: Sin embargo, había sido bartender. Por lo menos ya habíamos tenido como un roce con, <risa> de servicio con el al cliente. Exacto,
0: exacto. <risa>
1: Ajá. Y él me dice, tú te volviste loca. O sea, tú no comes. Sí. Casi que no sabes
0: cocinar. Porque, claro, además que tu mamá cocinaba, eh, era única la cocina de tu mamá divina, sanito, y entonces ella era la que se encargaba de alimentarte. Totalmente. Porque tú tomabas té todo el día. Totalmente. Y ensaladitas de frutas que ustedes me robaban. De verdad, verdad, y ya está. O sea, que tú no creciste aprendiendo las recetas de tu mamá. No, pero yo creo que me entraron por osmosis. Sí, yo creo también. Yo creo también porque, bueno, obviamente por el éxito sí. que, que tuviste. Y entonces, ajá, tú no tienes idea de esto. Y tú dices, sí.
1: No, entonces... Eh, eh, a Gato le pareció un poco loco descabellada mi idea Y dijo Tómate unos días para pensarlo Porque no tenemos plata No tenemos experiencia Nunca hemos montado nada aquí Total es que Me puse a trabajar como ma eh, Production manager En un estudio de animación uh -huh. De una venezolana De Beatriz Ramos uh -huh. eh, Que hacía el color Para las tortugas ninjas <risa> Imagínate <risa> wow.
0: Qué cantidad de vueltas, Maribel, ¿no? ¿no? No,
1: no, Esta sí fue una vuelta que yo dije... Que... Hay un departamento que nada más hace el color de
0: las comiquitas. Mira tú el trabajo que da Leonardo y Donatello. Sí. <ríe> Qué loco. Sí.
1: Y estando ahí, que ya tenía algo un poquito más estable, se me quedó pegada la idea de la arepera. Uh
0: -huh. Y
1: un día fuimos a Florida a visitar al hermano de Gato. Y, no sé, nos dio por comentarle la idea... Y él dijo muchachos háganlo o sea buenísima mm. idea no sé cuánto en Nueva York no hay nada de eso tal cual bueno total es que regresamos armamos el proyecto eh, como yo siempre digo gracias a la experiencia como productora pues
0: claro. al final no
1: era un show no era una película pero era era mi show pues tenía que abrir mi claro. mi negocio claro. eh, lo montamos y en cuánto tiempo fue súper rápido.
0: Fue súper rápido.
1: Súper rápido. Uh -huh. Yo creo que el proceso entero, desde que nos decidimos, llegamos a primero de enero, de vuelta de esas vacaciones en casa de Pablo, al momento que lo abrimos fueron seis meses.
0: Fue súper rápido. Sí. Chiquitico, ¿cuántos Mínimo. puestos cabían? ¿Cuánta gente sentada cabía?
1: Mira, siguen cabiendo, porque claro, ese porque es el el todavía que existe, existe todavía. Es verdad. Eh, esa es otra cosa cómica yo, yo hice un dibujo eh, muy, soy muy mala dibujante pero hice como un sketch eh, como para entender cómo me imaginaba yo la imagen de este lugar y, y me, o sea lo dibujé mínimo y yo no quiero algo muy chiquito muy chiquito la gente por lo general siempre llega quiero montar una broma gigantesca de cinco uh -huh. mil yo era como que no chiquito 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 y conseguí el lugar que para mí es perfecto, uh -huh. sigue siendo perfecto, pero cuando empezamos a la falta de experiencia, cuando empezamos a diseñar la cocina y diseñar las sillas, pues, yo uh -huh. uh -huh. que bueno, se me pasó <risa> la mano de chiquito.
0: <risa> es verdad. Es, es mínimo. Mínimo.
1: O sea, el, en verdad, eh, sentamos hoy en día 20 personas, pero uh -huh. deberíamos de sentar como 10.
0: ¿Por qué? Porque es muy
1: chiquito, o sea, están todos <risas> apretados como sardinas en lata. Bueno, pero siempre hay más de 10. Claro, no, no, pero a lo que me refiero es que en un estándar de un restaurante claro. deberían de haber mm. quizás 12 puestos. Ahí. Y entonces,
0: para montarle, ok, lindo el diseño, el lugar y todo, pero las recetas, te metiste a la cocina
1: me metí en la cocina pero tuvimos obviamente clave del de, 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 de éxito siempre es saber cuáles son tus fortalezas y tus debilidades obviamente yo no soy cocinera uh -huh. hoy en día todavía no tengo sabes no soy súper ágil con los cuchillos ni mucho menos eh, buscamos una persona que fue nuestra chef con la que abrimos que es una venezolana uh -huh. Valeria Iribarren, eh, y, y con ella abrimos entonces desarrollamos el menú juntas uh -huh. Pero, al final, el skill lo tenía ella. Claro. Pero, claro, la, el día de abrir fue que, ok, gato, tú vas a atender a la gente. Valeria y yo estábamos en la cocina y en ese momento estaba mi amigo eh, Willy Sitzer, que estaba sin trabajo, también como recién llegada. Y, quiero trabajar. Bueno, lava platos. Y, literalmente, así abrimos.
0: ¡Qué increíble! Y había, en esa época, había una sola repera
1: estaba Floors Kitchen exactamente eh, que estuvo estaba antes que nosotros como quien dice pero no había no hubo nunca antes que nosotros un lugar que se especializara en arepas uh -huh. era un restaurante venezolano que incluía arepas en el menú pero no era el fuerte igual era un restaurante claro, completo de digamos, comida venezolana de comida venezolana uh -huh, exacto uh -huh. eh, nosotros fuimos como los primeros en como, como dice mi, mi primo Juan Marcos los, los primeros sembradores
0: de arepas Totalmente En Nueva York Y el idioma Porque te voy a decir Los contratos lo, El seguro Todas las cosas Que si uno se tiene que leer Que la letrica Chiquitica mm. En la ciudad de Nueva York Porque si hay regulaciones Es aquí Una loquera ¿Qué, qué, cómo, cómo, ¿Cómo bailaste con el idioma? Porque, bueno, por más que supieras el inglés también hay una cantidad de sí. tecnología Llamaste un amigo abogado, llamaste... ¿Tú llamaste amigos para que te acompañaran en este...?
1: Claro, sí. Yo creo que una de ta Otra de las cosas que nos acompañó y nos acompaña a, a este proyecto fue la suerte de ser un poco ingenuos. Uh -huh. ¿No? Porque cuando tú no sabes... No es que yo fui a la universidad para estudiar restaurant management, uh -huh. sino que utilicé mucho el sentido común y, y, bueno, lo que la disciplina que tenía de antes, pero uh -huh. no era como enfocado a esto. Entonces, no estaba como muy cerrada a, a que las cosas no iban a funcionar porque lo que a mí me enseñaron... No dictaba que no iba a funcionar, ¿me explico? Uh -huh. Era como, bueno, esta es mi cocinita y la voy a armar como la lógica a mí me da con la ayuda de Valerie y con la ayuda de todo el mundo. Sí tuvimos, pues, asesores, por decirlo uh -huh. de alguna manera, pero tampoco vivían acá. Miguel Llanes, por ejemplo, eh, fue siempre como el que nos acompañó en la parte de, de finanzas, uh -huh. pero no, no vivía acá. Pero me fueron llegando como, como angelitos, uh -huh. Que, me, que, que se fueron, fueron sí, la vida me las fue mandando y, y, y yo pude también ver la oportunidad uh -huh. y distinguirlos, ¿no? Porque eso es algo que pasa mucho acá, que uno va de repente caminando y alguien te habla y tú, como que, ay, no, hijo, salgo. ¿Y nunca para allá. te
0: preguntaste, Mari? Después de haber sido productora, eh, de tener es, estas responsabilidades de producciones, uh -huh. qué sé yo, de estar en lo que sea.com, de estar en, en la punta de la tecnología, uh -huh. El avance tecnológico de tu país, Venezuela, ya estabas en Nueva York. Y es eso, la primera pregunta que te dice, y pasar a una cocinita, a amasar arepas. Sí. Nunca te preguntaste, ¿qué hago yo aquí? Sí me pregunto, bueno, todavía
1: hoy en día me lo pregunto. No digas eso, porque dices eso? Dame esperanza. No, yo creo que, que uno siempre se pregunta eso, pero no nunca me lo pregunté desde el punto de vista de yo estaba haciendo esto y ahora no. estoy haciendo... Nunca lo vi como... Como algo inferior. Uh -huh. Siempre lo vi. Más bien era una emoción absoluta que finalmente yo podía hacer algo donde yo tenía decisión. Era uh -huh. mi decisión al 100% todo lo que pasaba.
0: Bueno, y eso da más miedo todavía.
1: Da muchísimo miedo. Eso Porque es Porque todo el
0: negocio dependía, o depende, sigue dependiendo de ti y del gato. 100%.
1: Da muchísimo miedo y, y lo hablaba, siempre lo hablo con gente que viene a preguntarme, ay, Maribel, pero cuéntame qué... Y yo, mira, el dolor de barriga de todas las noches uh -huh. no se te va a quitar. O sea, es algo con lo que tienes que aprender a vivir. Uh -huh. Porque es exactamente eso. O sea, tú, de ti depende... Todo. Una cantidad de ¿Cuántos cosas. empleados
0: tienes hoy en día?
1: Hoy en día, con los tres restaurantes, podemos llegar en el verano como a 65.
0: De empezar con tres. <risa> empezar con tres y toda esa gente depende de ti de, de, de tu garra porque tú siempre has estado presente uh -huh. yo yo soy testigo de que gente ha venido y se ha sentado contigo para abrir un Caracas Arepa Bar, en uh -huh. cualquier otra parte del mundo y mira que Hace, desde hace 10 años te están uh -huh. diciendo esto o sí. sea o quizás menos 8 años algo así y tú has dicho que no uh -huh. que no porque tú no vas a poder llevarlo bueno no tienes que estar Maribel ya todo está listo ya las recetas están listas ya hay un know how simplemente debe haber un manual de uso y, y lo hay y tú has dicho que no porque tú no. todos los días has estado encima de los tres restaurantes, se dividen el trabajo, tú y el gato. Más que es una historia hermosa porque el gato y Mariel ya no están juntos, <risa> ya los dos tienen otra familia completamente diferente, pero siguen siendo socios, no solamente por las areperas, sino por su otro hijo que se llama Camilo. O sea, uh -huh. ellos tienen varios hijos, tres arepabar y, y Camilo. Pero siempre has estado montada ahí y has sí. vivido en un ritmo de vida que no sé cómo no tienes más canas. Eh,
1: yo tampoco. <risa> eh, esa es una decisión, yo creo que, que es muy personal, de que, que, bueno, incluye la personalidad de cada quien también. Yo, obviamente, soy controladora. Uh -huh. Me gusta tener la mano en todos los lados que puedo tenerla. Uh -huh. eh, hoy en día, tú hablas con cualquiera de mis managers, en, sobre todo en Brooklyn, que es donde están nuestras oficinas. Eh, y. Yo entro y empiezo a arreglar la luz, a subir el volumen, a cambiar la emisora. Hago todo un recorrido de atrás para adelante y todo lo voy arreglando. Y todos me ven... ¿Te parecía que la luz no estaba bien? Y yo, no, chamo, que está gris afuera. Tienes que subirle. La gente entra acá de la, del gris de afuera. Pero todo esto que es
0: tuyo, intuición. Totalmente intuición. Porque tú no, tampoco estudiaste nada que tenga que ver nada con decoración. Ver. Y... Nada. No, es como yo... Es
1: que al final, Erika, es... Caracas Arepa Bar, para mí y para nosotros, siempre ha sido llevado como el trabajo en donde quisiéramos trabajar, el ambiente en el que quisiéramos estar, uh -huh. el lugar donde quisiéramos sentarnos a comer nuestra comida y, y el servicio que quisiéramos tener de nuestra gente. O sea, uh -huh. no tiene... No es que estoy haciendo cocina molecular porque... Tengo una obsesión con bueno, el nitrógeno. para
0: los americanos, la yaca puede parecer una cocina un poco molecular. Y, y lo, <risa> es. lo es, finalmente <risa> lo es. Claro, porque obviamente Maribel no se concentró solamente en la arepa. Cuando viene diciembre, entonces viene el pan de jamón, viene la yaca, <risa> tienes, como, tienes como sancocho, o sea, hay, hay otras cosas, ¿no? Montones
1: de otras cosas.
0: Sí. Y
1: eh, que hablábamos antes de comenzar la entrevista mm. que uno... Yo creo que para uno tener un restaurante, y me imagino que suceden muchas cosas en las que, cuando depende de ti el negocio, cuando tú eres el negocio, ¿no? Uh -huh. Finalmente. Porque vives de tu idea. Claro, es que no, la reinvención es constante. O sea, yo ¿sabes cuántas veces le he cambiado el color a las paredes? Porque antes era más, sabes, más urbano, más, sabes, grafitero, una onda uh -huh. que venía más por ahí. Y ahora todo es más clean, sí, sí, rosadito una... claro, Ajá. maderita clara, claro. los coctelitos son más bonitos. Si te quedas, sí. allá uh -huh. pasas de moda. Y ahorita la cosa pasa así. O sea, uh -huh. lo que estaba de moda ayer...
0: Es demasiada fue, competencia. Se fue en
1: dos minutos. Y
0: ahora con el delivery que hay, con todas estas aplicaciones claro. que te llevan la comida hasta tu casa, también la sobrevivencia de, o de la experiencia de ir a un restaurante. Bueno, no digo que cada vez menor, pero se, se, Cambia, se, se tiene cambiado, que transformar. Sí, exacto, con el se tiempo. Se ha
1: transformado completamente.
0: Ahora, yo he sido testigo de todo tu crecimiento. Yo me acuerdo de llegar a Nueva York, sentarme en la arepera, verte trabajar, desde buscar el el proveedor de queso blanco lo más parecido uh -huh. al sabor de queso blanco que teníamos en Venezuela porque hoy en día lo conseguimos hoy en día la harina pan se consigue en el automercado pero hace años no eso no pasaba no y o sea yo lo que quiero es que ustedes vean la dimensión de lo que es montar una arepera en Nueva York <risas> hace tantos años porque no solamente es el lugar es la receta es la arepera es buscar los proveedores que te sepa igual la comida porque uh -huh. lo que pasa también mucho en los Estados Unidos sobre todo es que no te sabe igual la claro. comida como te sabe en Latinoamérica por uh -huh. no poner a, a Venezuela eso también es un trabajón es un seleccionar trajón. el personal y todo eso todo ha estado montado encima de eso o sea que una de las primeras reflexiones que, que, que o conclusiones es que si vas a ser eh, entrepreneur, dueño de tu propio negocio, si te vas a lanzar a ese camino salvaje, sobre todo en Nueva York, este, tienes que estar, bueno, y en todos los ámbitos, en cualquier lugar del mundo, tienes que estar montado encima de tu negocio.
1: Claro, que volviendo al punto que creo que no que no cerré antes, es que también es depende de qué tipo de, de restaurante o negocio vayas a montar. Uh -huh. Porque si tú vas a montar una cadena, de areperas uh -huh. donde no conoces quién está detrás porque tú llegas y dices eh, dame el combo número uno una reina con un de parchita y unas yuca fritas uh -huh. y se llama arepa express por uh -huh. ponerle un nombre está todo bien de repente hay una manera de estructurar eso
0: claro donde
1: no sea tan dependiente de tu alma correcto pero en mi caso en particular eh, Caracas Arepa Bar es lo que llaman acá un mom and pop business uh -huh. donde tú cuando vas tú quieres verme a mí o quieres uh -huh. ver a Gato o de repente ya conociste Otro a lado. mi manager uh -huh. sabes mi, mi, mi mano derecha mi mano izquierda uh -huh. y hay esa parte humana uh -huh. que quizás en otros negocios no las hay y Correcto. por eso en este caso en particular es completamente dependiente de ese de esa como retroalimentación bueno entonces parte romántica. del
0: éxito parte del éxito de Caracas es ese
1: completamente. Uh
0: -huh. El alma que tiene.
1: El alma que tiene. Y eso es lo que es difícil de replicar uh -huh. y de poner en, en, en sistema y en manual. Es como tú le explicas claro. a alguien que, que sabes, que a las 3 de la mañana te levantas con un pensamiento de, ¡Ah! uh -huh. quiero hacer este sancocho de no sé qué, porque cuando yo fui a, uh -huh. sabes, Mochima, me comí esto en el, la, el barquito de, de, de Pedro y son cosas que vienen de otros, de un, de un punto de vista muy nostálgico.
0: Totalmente, uh -huh. totalmente. Que haces, que a través de la comida haces que la gente, los venezolanos, se conecten con esos recuerdos.
1: Totalmente. Y
0: por eso ese sentimiento que hay en Caracas Arepavar.
1: Claro, porque al final la comida eh, es eso, es uh -huh. una cuestión completamente de memoria y nostálgica. Uh -huh. Cuando yo me, me vine para Nueva York, Iba con mucha frecuencia a Venezuela uh -huh. al comienzo. Entonces, no, obviamente no, no tenía como esa esa, distancia. esa visión, exacto. Cuando ya no fui quizás por tres años uh -huh. o por dos años, uh -huh. ay, yo quiero el cafecito de panadería, y ay, yo quiero la cachaba de como es, Claro. Pero resulta que cuando vas buscando esta este cafecito... Resulta que el cafecito no sabe tan bien, sabe a café quemado, la leche es rara, el pitillito de plástico te sabe a plástico. ¿Entiendes? Pero pero lo que uno está buscando es lo que sentías, ese, mm. esa seguridad, o ese confort, o, eh, lo que sea que mm -hmm. sentías, cuando ibas a tu panería, saludabas al porto y te tomabas tu cafecito con leche.
0: O sea que lograste hacer eso que viste una vez en este, en este restaurante de jugo, restaurante de no conseguiría así. ¿Sí? Lo lograste hacer. Claro. Lo logras hacer todos los días.
1: Lo, sí, me imagino que lo logro hacer para, para la gran mayoría, quizás no para todo el mundo. Uh -huh. Pero eso es otra parte de, de llevar un negocio que tiene tanto de tu alma involucrado que te lo tomas muy personal todo.
0: <risa> ¡Es horrible! Sí, totalmente. Es
1: horrible y eso es lo que más desgasta, quizá, me, quizás, uh -huh. en mi caso, eh, y, y claro que estoy agotada Estoy todos los días agotada O sea, no hay, no hay ni... O sea, mírame las cejas, Sí, mírame sí. cejas No,
0: pensaba que era la moda esta
1: De tener sí, las cejas gruesas medio frida, medio Exacto, no, mi amor ¿Y usted modelos ahora que
0: tiene así como esos
1: tapes negros? No, no creo que lo logre Yo soy muy chiquita para esas Maribel me dice,
0: yo le digo a Maribel Bueno, vamos a conversar, vamos a hablar de tu experiencia Porque obviamente tienes que ser una inspiración O sea, quien monta una arepera? ¿Hace...? De, 15 años en Nueva York, o sea, eso no tiene sentido. Para mí tiene todo el sentido porque me conozco toda la historia, pero este, no, 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 no estás está loca. Entonces Maribel me dice, Maribel me dice, tú, tú eres emprendedora, le digo yo antes de que la palabra existiera, me dice, bueno, ¿soy emprendedora o soy loca de bola? Porque en esa época era loca de bola. Y así todo el mundo te mencionaba, y Maribel, coño, abriendo una arepera en Nueva York, está, loca. O sea, está Maribel, loca, que siempre ha estado loca.
1: Bueno, de hecho, Carlos Lizarralde, uh -huh. que lo considero mi mentor de la vida, en, en, en el aspecto de, de mi carrera como tal, cuando le comenté que quería abrir una arepera, me dijo, o sea, ni lo intentes, uh -huh. te volviste loca, o sea, deja tu hipismo, porque además yo al comienzo tenía como una idea, de, o iba a ser muy chiquito en el East Village, o iba a ser en Williamsburg, que es todavía más loco, uh -huh. porque en ese momento en Williamsburg había un restaurante.
0: No había más nada. Claro, era una zona que no se había desarrollado para nada. Hoy o sea, en día es lo más cool de los, del momento. O sea,
1: tú salías de Bedford Avenue y uh -huh. era así la bola de paja y que que...
0: Uh -huh. Y
1: un café y un restaurante. Uh -huh. Yo le decía a Carlos, no, pero es que yo puedo agarrar en Williams fue un lugar grande y podemos montar como un, un espacio para galería. Y él, no, 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 no. no. O sea, horrorizado.
0: Horrorizado. ¿Qué, ¿Qué visión?
1: Y ahora dice, bueno... Acepto, pues, está un poco María, ¿y qué has
0: sacrificado a, a lo largo de todos estos años? O sea, ¿hay algo que hayas sacrificado y puedes decir, bueno, mira, me costó esto, me costó lo otro? Porque, bueno, ya vemos que no es fácil.
1: No, para nada. Y todo
0: fácil. ha salido bien. Uh -huh. Y digo bien porque sé que has tenido que, que luchar por ellos uh -huh. y, y, y a diario, como digo una vez más, a diario. Exacto. ¿Qué has sacrificado en el camino?
1: Ay, a ver, bueno, ¿qué he sacrificado? He sacrificado definitivamente tiempo. Uh -huh. Tiempo con, con amigos, amigas, tiempo con familia, uh -huh. eh, tiempo con mi hijo. Uh
0: -huh. Ese es
1: el peor de los tiempos sacrificados. Sí. Eh, pero bueno, me meto el pero cuento es... en mi cabeza de que le estoy dando un super ejemplo.
0: <risa> ese es bueno, yo también a veces digo ese es chévere. Un
1: super ejemplo de trabajo diario. <risa>
0: Exacto, que así es que se emprende Y se puede ser dueño de su propio negocio Tanto así que ya trabaja Claro, bueno, es que él también tiene donde salir Muy, sí. muy inteligente, muy avispado Le encanta el mundo del entretenimiento Canta, baila claro. Es un niño que va a brillar en Broadway Y te va a mantener después Pero que
1: lo ponga a trabajar en el restaurante Yo sé,
0: bueno, pero para que aprenda el trabajo duro Pero después claro. va a estar montado en un teatro Esperemos Exacto, exacto <risa>
1: Eh, pero es muy cómico, una anécdota de Camilo es que él es, como tú dices, es un niño muy encantador, eh, tiene un, uh -huh. una magia y especial, todo el mundo lo quiere, es muy social, muy educado, y yo siempre lo trato de poner en situaciones difíciles
0: uh -huh. para
1: que aprenda, ¿no? Maribel, qué torturadora. Sí, torturadora, total. <risa> <risa> eh, Porque tu mamá
0: no te hizo a ti eso.
1: Yo sé, pero, pero no sé cómo no salí, echada a perder, Erika,
0: yo no sé por qué tú saliste echada a perder por eso bueno, porque, porque... era muy
1: consentida
0: bueno pero Mari <risa> tú tampoco tuviste a tu papá en tu vida que te consentiera porque tu papá ¿cuándo murió? ¿Cuándo cuando murió cuando tenía siete años cuando tú tenías siete años sí y tú casi que fuiste una hija única porque tú te llevas quince años con tu hermana mayor correcto entonces eran tu mamá y tú
1: Claro, y, y o sea, obviamente estoy exagerando, no era que me consentía a lo bestia, que me compraba 20 cosas cada día, pero era muy consentidora. Uh -huh. eh, bueno, yo quiero asegurarme que Camilo entienda que que bueno que las cosas no sabes no, no caen del cielo. Claro. Pero entonces lo pongo en situaciones como, vas a trabajar hoy en la caja, atendiendo clientes, así haces todo, y le explico, le explicamos cómo es todo, y lo aprende rapidísimo, porque obviamente uh -huh. tiene la parte tecnológica en los genes. Uh -huh. Y... Y la gente viene y por supuesto cuando lo ven, ¿sabes? se derriten <risa> con él. Amor total. Y entonces al final de las transacciones le dan tip, pero le dicen, "This is just for you, honey.
0: Don't share it with anyone."
1: <risa> Me y, muero. Y, ¿qué? excelente
0: aprendizaje El de mi Súper. hijo aquí, perfecto. Bueno, entonces Camilo nos va a salir bien. Esperemos. Sí, Camilo nos va a salir bien. Entonces Maribel dice, "Yo quisiera,
1: puedes decir lo que dijiste." Sí, claro. "Yo
0: quisiera, yo quisiera no ser emprendedora." Yo quisiera no ser emprendedora. Porque cansa mucho. <risa> Agota. Sin, sin embargo, este tiene tres care, Caracas Arepa Bar y me dice, en esta misma conversación, tengo dos emprendimientos <risa> más que vienen en camino. <risa> ¿Pero quién te entiende? Nadie. <risa> Yo tampoco me entiendo.
1: ¿Qué hay en camino? Es inevitable. Creo que eso es lo que pasa, que es inevitable. Es inevitable. Eh, además que antes de contarte los emprendimientos, al comienzo de este año, por supuesto, me hice mi revolución solar.
0: ¡Ay, crees en astrología! ¡Claro! ¡Salud! Por la astrología, que viva para siempre. Ajá. ¿Qué dice la revolución solar de Bolívar? Y la revo
1: revolución solar decía cambio de carrera.
0: Hey. No, espérate, papá. ¿Cómo cambio de carrera después de todos los años que llevo echándole bolas? ¡No, señor!
1: Cambio de carrera... Eh, vas a estar buscando más cosas cerca de tu familia eh, de vuelta a tus orígenes a la tierra y yo perfecto porque a mí me gusta a mí me gusta mucho eh, cosechar y jardinerear y sabes eh, tengo en mi casa todo un laboratorio y crez, crezco un montón de hierbas y hago un montón soy medio bruja bueno siempre soy sí, medio sí, bruja sí,
0: sí, sí te curas con manzanilla Exacto. y telcitos y cosas ajá
1: y, y yo decía bueno Ok, universo, estoy lista para un cambio de carrera. ¿Cómo va a ser esto? Y ahora que me metí en este par de líos, Ajá. digo, pero ya va, y el cambio de carrera, ¿para cuándo?
0: <risa> ¿Pero qué cambio de carrera? ¿Qué carrera tienes tú, además?
1: Tú ¿Eres o sea, de todo? No, no tengo la menor idea de cómo definirlo.
0: Pero eso está bien Está
1: qué bien Qué bueno no
0: saber definirse Tú sabes que el otro día Yo me di cuenta Y que lo comparto con ustedes Porque yo aquí Comparto cosas muy íntimas Que después digo ¿Por qué yo comparto esas cosas? Yo Tú sabes que Con las redes sociales Tú tienes tu biografía Sí Y tú te defines Tú te defines quién eres Sí te, eh, TV host Radio sé, Lo que tú quieras Ponerte influencer Youtuber No sé qué Y yo Viendo mi biografía Me di cuenta Que estaba Mi biografía Está caduca mi biografía está pasada de moda y que, y que tengo que reinventarla. Uh -huh. Y entonces, hace poco, puse mi biografía Podcast en Defensa Propia, que es lo que más me hace como clic, ¿no? Okay. Parte de, de la biografía de Instagram. Pero me di cuenta que tengo que activar ciertas cosas y tengo que empezar a hacer ciertas cosas para poder cambiar mi biografía. Porque en mi biografía tengo locutora, pero ya yo no hago radio. Claro. Entonces, ¿qué coño soy? Uh -huh, uh -huh. <ríe> pero son son pensamientos ¿sabes? como no soy nada sirvo para algo no sirvo para nada lo que fui que fui que fui ya no existe o <ríe> una cosa sí, estoy pero no estoy esto es loquísima uh -huh. entonces digo bueno depende de mí cambiarla por supuesto ¿no? entonces por eso te digo ¿cuál es tu carrera? porque tu, tu biografía si tuvieras una cuenta personal que no la tienes porque la cuenta que tienes no. es Caracas Arepa Bar la pueden seguir ¿qué diría tu biografía? No ¿Qué tengo diría? La
1: menor idea. Diría, no sé, productora de ideas.
0: Claro, eh, echa, echadora de bola profesional. <risa> <risa>
1: o como me defino a veces, hay etapas Ajá. en el restaurante que me defino como la conserje
0: una conserje además que sin, 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 sin ponerlo de manera peyorativa
1: no para nada pero digo que he, he, teniendo un restaurante he aprendido tantas cosas claro o sea puedo, puedo resolver problemas de plomería fácilmente electricidad eh, limpse como lijar piso y ponerle ah. barniz y ta 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 o sea te, sabes, te sabes hacer
0: la yaca o sea
1: una, una mano un talado la otra mano eh. la cuchara y
0: atendiendo el teléfono porque además tú te dedicaste aquí a dar a conocer la arepa yo me acuerdo que tú fuiste a cualquier cantidad de shows sí. americanos explicándole a los americanos que era una arepa que esto a ver, mira una cosita redonda de maíz uh -huh. tú con tu pañoleta en la cabeza y recuerdo que todos nos pasamos aquí mira Maribel en tu show wow que éxito se le pasábamos
1: a... <risa> la foto
0: y mira te acabo de ver en no sé dónde bueno hace poco creo que saliste en una tu negocio Caracas Repavar salió en una serie de Amazon la de Gael eh, García Gael, sí ¿cómo que se llama? Be algo de Beethoven algo de Beethoven sí bueno, bueno, esa, pero de Moza, de, eh, de Sí, de un, de un señor de esos Sí, uno de aquellos, Exacto. un músico famoso Que y recuerdo que alguien le tomó una foto A la escena y la sí, mandaron ¿no? por el chat Mira, caraca cara de pavar, wow, Maribel Qué exitosa, pero antes eras una loca Además que... ¿Cómo pasas sí. de loca A exitosa? Estás viendo Eso puede ser parte de tu biografía De loca a exitosa <risa> Pero ya va, que abrí muchos temas Ajá porque es eso, no solamente se encargó de, de montar su, su arepera, sino de darla a conocer. Hoy en día todo el mundo habla de la arepa y es que bien, sí. pero hubo una gente que empezó mucho antes. Uh -huh. Y hay mucha mucho, te debemos mucho.
1: Claro, explicar lo que es una arepa no es nada fácil, te cuento. ¿Cómo,
0: cómo se explica Porque qué es una
1: arepa? además la descripción no le hace...
0: Exacto, el, sí. el justicia, justicia a,
1: uh -huh. a lo que es. Uh -huh. En inglés, ¿quieres que te la explique? Sí. Um, yo siempre digo: Hi guys, uh, have you been here before? Uh, no, we actually haven't. you guys know what an arepa is? No, what is an arepa? So, and then I use my hands. Uh -huh. Y digo: eh, It's like a pita, but instead of corn it's, like it's like a pita bread, uh -huh. but it's made out of corn flour. And it's the bread that venezuelans eat. Every culture has its bread. Ours is our are, are, are arepas. And then we grill them and bake them. And then we open them up and stuff them with a bunch of different things. Y la gente me mira así y hace... ¡Wow! ¡Qué rico!
0: Yo quiero una arepa ya.
1: Claro, pero... Y la, y la arepa sí, nuestra misión siempre fue como que ocupara un lugar en el diccionario para los neoyorquinos por lo menos, uh -huh. ¿sabes? Como que aquí uno con la locura de la vida que llevas es como sushi, taco, pizza, o arepa. sushi, taco, pizza, bueno, que sushi, taco, pizza, arepa, sushi, taco, pizza, arepa, ¿no? Claro, claro, claro. Y más o menos, ahí vamos, o sea, sí. sí, definitivamente muchísima gente sabe lo que es una arepa hoy en día, Obviamente no es mi trabajo nada más. Bueno,
0: pero fuiste una de las primeras. Pero se
1: creó una base.
0: Uh -huh.
1: eh, se creó una base importante. Somos criticados muchas veces por los venezolanos como ortodoxos, voy a decir.
0: ¿Cómo son los venezolanos? <risa> los venezolanos ortodoxos, María del Araujo. Puristas. Ajá.
1: Porque, porque les entran muchas veces a los restaurantes y no hay muchos venezolanos como clientes o hay pocos en ese momento Ajá. porque ellos creen que van a abrir la puerta y ahí va a estar Simón Díaz montado un caballo ah, con al está iPad 4. en la pared y está en, eh, pintado y está, en la está pared en el en en corazón
0: <ríe> sí, el
1: corazón de todos claro pero eso es como que tú pretendas entrar a un restaurante francés y
0: que esté lleno de bueno pero es que la ciudad tampoco te lo claro. permite
1: pero entonces nuestro menú, yo siempre explico que las cosas que son tradicionales uh -huh. son tradicionales, o sea, una arepa pabellón en Caracas, arepa bar, va a ser una arepa pabellón con la carne mechada, me mechada dulcita, con las caraotas, o sea, todo va a ser tradicional, uh -huh. pero la arepa es un
0: mundo, o sea, la arepa
1: al final es un pan.
0: Correcto, que puede ser rellenado por cualquier cosa. Yo te digo, yo fui una arepera en San Francisco, uh -huh. eh, que los dueños, eh, tú los conoces. Este, creo que, es, que la, es, la, es la hermana menor de Leopoldo claro, López. Claro, Adriana. Adriana, sí. eh, maíz o maíz o no, maíz no es. Ay, no me acuerdo, se pero, llama piri Ah, no, pica pica. Pica pica, sí, pica exacto, pica. ¿no? Este, claro, porque una de las cosas que a mí me pasan de hacer stand up en todas partes es que yo he hecho una degustación de arepas por oh, todas partes del mundo Y que hay una arepera en San Francisco Así como, wow, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Porque bueno, obviamente los venezolanos también vieron como es una oportunidad de negocio Que claro. antes no, no, no se veía como una oportunidad Correcto. de negocio Y en esta arepera, en San Francisco, hay un relleno de pollo picante uh -huh. Y tú jamás en tu vida pedirías una cosa pollo picante frito ¿y qué es esto? entonces dice bueno, es la adaptación de los sabores de la ciudad claro los sabores de la región dentro de la arepa claro porque a ellos les gusta en esta zona de Estados Unidos eh, ese sabor eh, picante ese sour uh -huh. esa cosa así que sepa muchísimo y que la arepa no tenga tanta tanto protagonismo claro este y yo me imagino que eso pasa en todas las regiones que claro. tienen como un, unos sabores de adaptación para que también se involucren los de la zona
1: totalmente
0: no solamente eso sino que de,
1: de vuelta pues la, la arepa es un, es un pan es un sánduche uh -huh. entonces ¿qué pasa? mi staff entero come arepas todos los días wow. y entonces ¿y son flacos? hay
0: flacos flaco y hay gordos uh -huh. <risa> ajá <risa> no, porque yo siempre pienso como que ay, me voy a comer otra arepa pero ya vaya comí no vale sabes, la harina
1: yo, yo, eso es como un mito con la arepa la arepa en verdad no es engordadora
0: bueno, había una dieta que era la de los puntos que te mandaba a comer arepa en la mañana. ¿Estás viendo? Sí.
1: Pero mis empleados hacen sus propias combinaciones. no es engordadora? Es, es harina de maíz. Bueno, pero es, es tan engordadora como puede ser un pedazo de pan.
0: Sí, es verdad. Entonces. Ok.
1: Pero no es que la gente cree que... Ay, no, me comí una arepa, voy a engordar. No, chica, es lo mismo que te hayas comido, no sé, una taza mm, un de arroz. Un pan de pita. Un pan de pita, claro. exacto, un sándwich. Uh
0: -huh.
1: eh, y ellos hacen sus propias combinaciones... Y de repente son tan buenas. Uh -huh. ¿En el restaurante? Claro, porque se aburren. Ah, nadie. En vez claro. de comer una arepa de pabellón. ¿Cuál mira, es la más loca que se han hecho? Por eso la arepa del gato se llama la del gato, porque esa el es, el gato es la que es el mi gato pedía.
0: ¿Cuál era? Era aguacate, queso y plátano. Sí, oh.
1: guayanés, plátano y aguacate. No se me olvida,
0: es que es mi favorito. ¿Puedo ya hacer hace? esa cara, por favor? <ríe> no sé qué hice, no sé qué hice, pero me transporté <ríe> en ese momento que hago... Crunch. Crunch, crunch. Qué rico. Sí. ¿Y cuál es la combinación más rara que han hecho tus empleados? Que tú has dicho, Uf. ay, pero tampoco más así... Más
1: Rara, más rara, más rara. No sé, mis empleados no creo que hagan, que hagan combinaciones muy raras, pero los clientes a veces quieren que sí, meterle arroz a la arepa Yo y que negativo el procedimiento. <risa> sobre mi cadáver.
0: ¿Qué claro, loco. porque piensan que es un burrito. <risa> Obvio. Y no lo has permitido. No, wow. ni lo permitiré. O sea. Claro, 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 claro. Como 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 estos wrap de sushi claro, también, ¿eh? ¿no? Con su hoja, su alga, pensarán en una alga, se le echa arroz. ¡Wow! Imagínate.
1: Can, can you add rice? you can ¿Cuál es la sea? arepa
0: que más se vende? La de pabellón. La de pabellón. ¿Y sí. tienes cazón? No, no tengo cazón.
1: ¿Por qué? Bueno, porque con el cazón hay todo un tema con el tipo de pez. De pie. Sí, que, se, que no es muy fácil. Primero que no es muy fácil y segundo que por ahí se cuelan unos tiburones mm. que no deberían estar colados. Ah, caray. Entonces preferimos no hacer arepa empanada de cazón. Hacemos, tenemos una arepa de pescado en el menú que es buenísima, mm. que nuevamente es inspirada en un fish taco de baja, por decirte. Mm -hmm, mm -hmm. Y es... Súper exitosa, pero de repente para un venezolano purista le parece que no está bien, que yo salir para este pescado.
0: ¿No me vas a hablar de tus nuevos dos emprendimientos? Sí, te voy
1: a hablar, claro que sí. Eh, vamos a abrir una especie de, está todavía como el concepto marinándose, uh -huh. va a ser una especie como de café, que lo voy a abrir con Andrew, que es mi novio, uh -huh. que es chef, y que tiene un lugar de tacos muy eh, exitoso que se llama Taco Boy Beach. Uh -huh. eh, vamos a abrir este lugar en conjunto. Uh -huh. No tiene nada que ver con tacos, no tiene nada que ver con arepas. <risa> Ayer lo logré definir algo así como... Un... Eh, un lonchonet...
0: ¡Oh, wow!
1: Bien curado, que te conseguirías en un amusement park... Que jamás te imaginarías que existiría ahí. Complicado. Mm. Es decir...
0: ¡Súper fácil!
1: <risa> no, es, es más fácil... Me de lo, que lo imaginé, entender.
0: lo tengo en mi cabeza con esa descripción. No,
1: porque va a tener cosas divertidas, como por ejemplo un smoothie, pero tipo, eh, no un smoothie aburrido, sino un smoothie que sea tipo helado, uh -huh. de repente... De unas eh,
0: morado, verde. ¿Por qué estás creando esto? ¿Qué te hace falta a ti?
1: No, no me hace falta a mí, le hace falta a mi comunidad. ¿Qué le hace
0: falta? Un le lugar
1: hace, divertido.
0: ¿Para hace tomar falta café? comida buena. Okay.
1: Le hace falta un lugar de buen café uh -huh. que pueda eh, alimentar a la gente que viene a la ciudad. Es una ciudad al final es un lugar. Eh, como una especie de ciudad dormitorio. No es uh -huh. ciudad dormitorio, pero la gente no trabaja en la península. La gente sale de la península a trabajar. O sea, este lugar donde vamos a abrir está al lado del metro uh -huh. y al lado de los autobuses y al lado del ferry. Y todo el mundo pasa por ahí y no tienen un lugar para comprarse un buen cafecito, un buen jugo, un buen sanduchito de huevo o una cosa bien hecha uh -huh. con buena, buenos ingredientes, pero que esté de paso. Uh -huh. Y bonito. ¿Y cuál es el otro proyecto? Y el otro proyecto es: estamos trabajando en <risa> lanzar una cerveza Mira exclusiva uh -huh. para el boardwalk de Rockaway.
0: Ah, para todas para las ese. concesiones. Porque a lo largo todo ese muelle hay diferentes restaurantes.
1: Correcto. Ah. Y todos esos restaurantes estamos como en una cooperativa, por decirlo. Uh -huh.
0: Uh -huh. Qué maravilla sí. que todavía tengas cabeza para eso, <risa> insólito. Ojalá, o sea, te, para cuando yo vuelva uh -huh. y sigo hablando de cosas chéveres en el podcast, tengas tiempo.
1: El, la, la esperanza, la meta más bien es que cuando Camilo se gradúe de high
0: school, uh -huh.
1: yo me voy a mudar a la selva.
0: ¿Cuál? <risa> ¿Cuál me gustaría todas?
1: que fuera la selva venezolana. Claro. Pero si no se puede la venezolana, a la mexicana. <risa> Mari, ¿y por qué te querías ir a la selva?
0: Nueva York te, te, te. No, porque
1: mi sueño es estar con la pata en el suelo todo el día, <risa> tener un horno de leña,
0: qué risa. una mata
1: de aguacate, una mata de coco, porque yo soy vegetariana además. Claro. Eh, y, y, y frijoles, güey Y ya. ya Más nada Es lo que le digo a mis mexicanos Cada vez que eso ¿Y que vas a hacer todo el día? Vas a agarrar los
0: aguacates Después vas a crear una compañía Que ayuda a los indígenas Eso es lo que aguacate. dice Gato Que me va a pasar <risa>
1: Totalmente No, no me va a pasar eso No voy a salir Va a estar en una selva muy remota Donde el acceso a humanos okay. ¿Cuánto
0: le cuánto <risa> le falta a Camilo Para graduarse? ¿Cuántos tiene el 12? Está,
1: sí Seis Seis años Sí, seis Ay, no. Qué risa, Mari, qué linda. 100%, va a pasar o en sea, Nueva York. No te ha enfriado, no te ha endurecido. O sea, no, en Nueva York lo que me ha, claro que me ha endurecido, tanto que me ha endurecido. Me no me hacer. Hacer,
0: qué risa, Mari, porque yo, yo siento, es verdad, tú te has reinventado mil veces. Ajá. Mil veces. Eh, eh, y toda completa, desde tu look, ya no tanto, pues ya siendo adulta ya no. Pero desde tu look a lo que te dedicas, lo que haces, tú como que agarras todo el concepto perfecto de lo Ajá. que estás haciendo y lo que te dedicas y todo lo que vas Parejera, a parejera. Pero bien, porque te metes en tu papel, o sea, te lo tomas realmente en serio. Total. Pero en verdad, y, y has cambiado mucho, y lo que me dijiste es súper doloroso, que uno nunca termina de reinventarse, y aunque yo lo sé, me duele que digas eso, mm. porque reinventarse duele. Duele porque tienes que cambiar estructuras Tienes uh -huh. que cambiar patrones Maneras de pensar Maneras hasta de querer O sea Una manera de ser 100% Pero hay algo que Tú no has cambiado nunca Que es esa venezolanidad Y ese apego A lo tuyo A tu uh -huh. familia A tu comida A lo de tu papá A lo de tu mamá A tus recetas O sea Eso siempre se ha mantenido intacto Y sabes que es difícil Porque uno va a decir Pero ay Pero cómo se va a reinventar Si la venezolanidad Si uno es venezolano Donde sea Sí Es verdad pero con tantos años viviendo afuera, uno se adapta claro. al país, a la ciudad, al ritmo de la ciudad, a la gente de la ciudad. Sí. Y tú llevas muchos años fuera Y, y, no, y no precisamente conviviendo con venezolanos. Uh -huh. O sea, conviviendo con todo tipo de gente a tu alrededor, de amigos americanos, tus amigos mexicanos. Imagínate, tu novio es mexicano. No, mi novio es gringo. Yo sé, pero... Pero vivió un... en México. Vivió en México. Y es como un mexicano guanabí. Exacto, porque ahora sí. español lo intenta sí, hacer sí, sí, y sí. lo hace muy bien, muy sí, dignamente. Sí, sí. Y uno uno, uno se transforma, uno se adapta, claro. uno uno, uno tienes que sobrevivir en la ciudad y te mm. tienes que reinventar, porque si no, siempre vas a terminar aislado y nunca vas a poder sobrevivir tu reinvención migratoria, si se quiere decir de esa sí. manera. Pero hay algo que es la raíz de todos tus proyectos, la raíz de todo que es Venezuela. Uh -huh. Y tú vas a los restaurantes de Caracas, Arepa Bar, y vas a ver Venezuela en cada uno de ellos. Uh -huh. Y eso es lo bonito, que yo vine a hablar de ti, de la reinvención que has hecho, sí, has tenido miles, pero te has mantenido intacta, uh -huh. más allá de lo que pueda causar intacta tu venezolanidad, más allá de lo que puede impactar lo externo en ti. Uh -huh. Y eso es bonito. Es bonito. Totalmente. Y,
1: y es algo de lo que es pasa, eh, yo en, en mi experiencia personal he pasado un poco como por todo, ¿no? Al comienzo como obviamente llegas, cuando yo llegué no había muchos venezolanos, habían pocos, entonces fue como, ¿sabes? Tipo, uh -huh. no quiero ser nada de venezolano, lo que quiero es como, ¿sabes? New Yorkizarme. Ajá. Uh -huh. Y, pero cuando me tocó eh, hacerlo del restaurante, fue como, no, ya va, o sea, tú puedes estar lejos, uh -huh. pero puedes seguir conectándote a, esta, a, este, a este hogar, uh -huh. en donde sea que estés, a través de distintas cosas y en una manera muy personal. Uh -huh. eh, quizá no es con cuatro y maraca, claro. pero es también como transmitiendo nuestra calidad, calidad de humanos, uh -huh. nuestro nuestra, ¿sabes?, alegría, eh, la chadera de broma... Eh, algo que yo extrañaba muchísimo y que lo he buscado mucho y cada vez, claro, en el restaurante lo tengo pero en mi vida personal, por ejemplo yo vivo mi casa está compartida y en el piso de arriba viven dos venezolanos muy amigos míos Carolina y Mateo con sus chamos y y esa cosa de que yo llego y abro la puerta y es caro, no sé qué, tal uh -huh. cosa y ven, sube Mari, quieres un vasito de vino sí. no, 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 no tener
0: esa dinámica en, o sea, en Rockaway en Nueva York bueno, y,
1: y al final, eso es lo que lo que siempre he buscado como el cablecito a tierra uh -huh. siempre ha sido a través de esas cosas uh -huh. y a través del verde porque eso es una cosa que para mí es muy importante y que me di cuenta estando de este lado como que yo siempre le digo a la gente si van a ir a Venezuela le, ay Mari qué me recomiendas le dije fíjate en todas las grietas del mm -hmm. concreto que siempre hay un arbolito una plantica una florecita es verdad y entonces busco como recordar eso mm -hmm. y, y como eso mantenerme así con el globito y que la 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 la, la con mi con bueno lo, como creció uno correcto como cuando éramos feliz éramos éramos cómo era éramos, cuando éramos, éramos felices, felices y, no, y no, no lo sabíamos exactamente, exactamente.
0: Qué bonito, la verdad que es súper lindo. Ahí vamos. Sí, y, y qué bueno concluir eso. Uh -huh. Porque si sí, algo que yo creo, típico la, de, de las alumnas del salón, uh -huh. alguien que yo creo que, que, que se fue y perdimos a María, bueno, yo nunca te perdí, pero porque siempre estuvimos en contacto, uh -huh. siempre no. nos vemos, cariño, por años. Este, pero la perdimos, ella se fue a Nueva York, ella uh -huh. está, pero al final no, estás más cerca que uh -huh. lo... De lo que creemos sí
1: lo que es que obviamente es, como tú dices pues tengo una vida hiper loca hiper loca que no mis prioridades obviamente para para mantener el ritmo que se necesita de, de hacer sobrevivir un concepto como este porque hay un aspecto financiero donde quizá la gente no lo entiende y es que yo podría vender una arepa en 15 dólares uh -huh. Todavía me critican porque las vendo en 8, en 9, uh -huh. pero la podría eh, vender en 15 y quizás podría tener un general manager. Claro. Pero, pero disfruto lo que hago y, y son decisiones que uno toma también para, por la, de alguna manera, el, el concepto que estás planteando. Uh -huh. Y porque a través de eso también puedes llegar a más gente, uh -huh complicado. De otra manera, ¿no? le claro. puedes llegar de otra manera.
0: Sí. Les voy a contar esta pequeña anécdota del tiempo de Maribel, lo, compro lo comprometido que está. Hace como un año crearon un chat
1: Ay, de las no exalumnas
0: del colegio. ¡Perdón! <risa> y entonces, bueno, lo creó una de las más queridas del salón. Nosotros estábamos en el colegio Los Arrayanes, todo el bachillerato, yo lo, estudié, lo estudiamos juntas, y entonces lo creó una amiga, decir que es la más amiguera, y lo creó, y todas, ¡Wow, wow, wow! y que guau, 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 una locura ese chat, todo, todo el mundo lo puso en mute, porque era una locura, y guapa, metimos a Maribel, llegó Maribel al chat, Maribel le hola, ¿cómo están? Hola Maribel, bienvenida, qué bueno, ok, chao, me voy, yo no puedo con este chat. Y se fue Y esto lo comento Porque yo sé que muchas mujeres Están viendo esta grabación Y sé que hay muchas Que no se atreven a irse del chat De las mamás del colegio De las exalunas Total. De chat que no sirven para nada Pero no no tienen el valor de irse Y decir No puedo participar No estoy No no puedo Maribel <risa> Perdón Ayita te quiero mucho Pero yo no puedo con esto Pling, próximo mensaje que sale, Maribel left the group. ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! Hay que, ¿sabes que Hay que ser emprendedora y hay que decir, no tengo tiempo para estar pendejada, me voy. Si alguien me necesita decir algo, me llama por teléfono que aquí estoy. Sí, no, aquí no, no, no,
1: no puedo, no puedo, no puedo. No, porque además no puedo. O sea, eso, esa, esa misma locura que pasa, ese chat, es mi vida, del día a día, pero claro. con todo. Mira, Maribel, el plomero no llegó. Mira, Maribel, la, la nevera amaneció congelada. El, el aguacate llegó verde. Este fulano se emborrachó y no llegó. Me duele aquí, me duele allá. Me en la cabeza. Este me habló feo. Como...
0: Conchale. Maribel, ya lo sabemos. Tú dejaste ese chat en Defensa Propia. En Defensa y estás propia. aquí en Defensa Propia. Te
1: quiero. Yo también te quiero. Esto fue
0: en Defensa Propia. Grabado en los espacios de WeWork. Producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morán con música original de Rayos Estudios Recuerden suscribirse y recomendar el podcast Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio Hasta luego